0: Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
1: 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, fieles a la cita y puntuales en nuestro más de uno campo de Gibraltar, que comenzamos ya en este 28 de noviembre, Día, por cierto, Internacional del Mediterráneo, el, barque, el mar que nos baña y que acaba pues, justo, justo aquí, en la esquinita de, de nuestra comarca, donde se encuentra con el Océano Atlántico. Y vamos a comenzar de inmediato nuestro programa porque hoy traemos el menú del día bastante, bastante cargado. Vamos a hablar de marketing con un extraordinario premio que se ha vuelto a llevar, e indico bien, se ha vuelto a llevar... Una empresa de aquí, de Algeciras, del campo de Gibraltar. Hablamos de la agencia Hawkins. Hablaremos con su CEO de este importante reconocimiento. Hablaremos también, bueno, de lo más actual, que es el marketing digital y, y, y todo lo que nos va a explicar Iván, a lo más a lo más antiguo, a la historia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la historia de España, pero además focalizándola y centrándola aquí en el campo de Gibraltar eh, con el nuevo libro de Pepe Veneroso que se titula Guadarranque, julio de 711. Sí, la fecha del desembarco musulmán y de la batalla contra el reino visigodo que de toda la vida hemos dicho que es la batalla del Guadalete, pues hay indicios importantes que señala, y como señala el historiador Pepe Veneroso en su libro, que esa batalla del Guadalete no fue tal, fue en el Guadarranque. Lo hablaremos también a lo largo de nuestro programa. También hablaremos de Navidad, y además con un detalle muy especial, la Navidad para los más mayores, de los centros de mayores de aquí de Algeciras, y hablaremos también de universidad y policía, con el inspector Joaquín Llanos, al que tendremos en la segunda parte de nuestro programa. Todo eso, y un poquito más, y lo que surja también, como, como siempre decimos, en nuestro más de uno campo de Gibraltar, que arrancamos ya. Y lo hacemos como siempre, echándole un vistazo al cielo, nos vamos con la información meteorológica.
2: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
1: Información del tiempo, que como siempre nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con Laura Vila. Buenas tardes, Laura.
3: Buenas tardes. El cielo está nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior y en el área del estrecho, pero se abrirán claros al anochecer. El viento es de componente oeste moderado en el estrecho y flojo en el resto y las temperaturas suben o se mantienen localmente sin cambios. Marcarán 21 grados en arcos de la frontera. Mañana el cielo estará cubierto con brumas matinales y probabilidad de precipitaciones ocasionales que serán más intensas el jueves. El viento será flojo a moderado del suroeste y esperamos temperaturas Mínimas en ascenso con 10 grados en Jerez de la Frontera y máximas sin cambios que marcarán 21 en Algeciras, 20 en Cádiz y 19 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: Comandante Fermín, en esta nave no queda nadie. Comandante Noah, claro, todos están en Toy Planet con sus promociones de otra galaxia.
5: ¡Vamos! Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, un 30% de descuento en vales canjeables en grandes marcas. ¡Un 30%! Tienda Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
6: Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad. En Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa.
0: Más de uno Campo de Gibraltar. En Onda 0, 89.1 de dial.
1: Y como siempre, sintonía de actualidad con la información de la jornada que nos avanza nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes. Hola, don Salvador Puerto, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos por ahí?
7: <risa> tenemos topicazos van, topicazos vienen. ¿eh? Pues lleva, Llevas una rachita de tópicos. Sí, bueno, es que él se ve inacabable. Eh, Álvarez se reúne hoy con David Cameron <risa> y confía en un acuerdo sobre Gibraltar. Esto no lo ha dicho todavía nadie, lo antes posible. Pero tú escuchas ahora a Picard y te dice que está ya hecho Escuchas a Álvarez, escuchas
1: a Zapatero y a decir a Pedro Sánchez Está hecho, está hecho, pero firmarlo ya, hombre Bueno, nuevos protagonistas, incluido David Cameron Antiguo sí. primer ministro Bueno, de que inglés, fue de hecho el... el
7: que se arriesgó con eh, el Brexit y la
1: lió para Sí,
7: sí bueno, eh, después más cosas novedosas El Pleno de Diputación ha aprobado los presupuestos más sociales de toda la historia Hasta el año que viene, pero el año que viene podrán ser los más, más sociales con más de 338 millones de euros. Te voy a sorprender. El PP dice que son los más sociales. La línea 100% ha dicho, Juan Franco, que se está cumpliendo el pacto. El PSOE, ex socio de gobierno de la línea 100%, dice que la línea es el más beneficiado y que se han quitado todos los planes de empleo. Eso lo ha dicho Ruiz Boy. El mismo día que se ha anunciado que hay un plan de empleo de Dipuforma. Como ves, todo son novedades y cosas... Le noto, le
1: noto muy escéptico. Poca, no poco...
7: No, sobre todo porque me gusta mucho la originalidad de nuestros políticos Bueno, Juan Franco se sí ha valorado los presupuestos ha dicho que la línea va a recibir Algunos dice 9 millones, le ha dicho 5 Pero bueno, hay unas partidas ahí que van para otros gastos Pero por ejemplo la estación de autobuses y demás Claro, que sea la línea 100% el más beneficiado Lo fue antes y lo va a ser, seguir siendo ahora Porque es el socio de gobierno del partido mayoritario Bueno, habría que hacer cuentas para eso pero bueno. Antes y ahora, uh -huh. insisto la Plataforma Social del Campo de Gibraltar ha pedido una reunión a la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, y también, porque, bueno, se oponen a la subida de la tasa que ya contamos, que estaba prevista en el anterior mandato, que se lleva a cabo en este, bueno. Pero también quieren pedir una reunión con los ocho alcaldes de la comarca, esto también es novedosa, para que el plan integral del Campo de Gibraltar sea una realidad. Por lo visto no es, no es una realidad. Bueno, la policía local ha intervenido 237 cajetillas de tabaco de contrabando en Algeciras y la Guardia Civil ha localizado más de un millar de teléfonos móviles ocultos en un vehículo. Y, por cierto, esta mañana hemos contado, Salva, eh, que la Guardia Civil ha detenido, data esto de agosto, de un vecino que en el municipio de Los Barrios estaba en un club de alterne, bueno, está ahí cada cual, que hay, en fin, eh, que no le quisieron poner una copa porque no tenía dinero para pagar, se fue a su coche, cogió el y pegó dos disparos. De De Los Barrios,
1: no, de la línea. No, el
7: club el, en los barrios, pero sí, el, el vecino de, de la línea sí, sí, sí. El, show, perdón. el club en los barrios, el vecino de la uh -huh. línea Bueno, afortunadamente no, no hirió a nadie Pero uh -huh. las cabezas... Y se,
1: y se fue el tipo para su coche Cogió una escopeta, dio dos escopetazos y salió Sí señor, uh -huh.
7: ¿qué te parece? Bueno, demencial todo Una demencial Las cabezas están fatal, sí Bueno, y en deportes, pues el es Que hoy tiene jornada de descanso Tras ese punto ante el Atlético de Madrid B, y el domingo pues eh, ya se están preparando viajes y excursiones para comer una porrita antequerana ¿no? algo nos tomaremos por allí y la balona que va a um, también hacer bueno pues casi casi borrón y cuenta nueva no tras dos derrotas eh, consecutivas antes de ir también a la provincia de Málaga a menos que al palo uh -huh. buenos espetitos de sardina ¿no? y en baloncesto pues nada Miki Ortega que vuelve a conseguir para trabajo buscando enderezar el rumbo de una vez por todas muchas
1: gracias Alberto Venga, hasta luego y nosotros vamos de inmediato con nuestro invitado Que lo tenemos ya por ahí Después le daremos una vueltecita a los, a los escaparates Pero vamos de inmediato Como digo, con nuestro invitado Porque tenemos que felicitarnos De contar en el campo de Gibraltar Con una agencia De publicidad que se consagra Como líder en el desarrollo De apps, de aplicaciones virtuales De realidad virtual y programática De hecho, la agencia Hawkins ha, Se ha, ha renovado estos premios que nos va a comentar Iván Fernández Iván, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿sabes? Bueno, no me, no, no, me, no me equivoco Vaya, hombre, el, el trabajo, el espaldarazo en la confianza de los clientes Evidentemente siempre y que, y que la actividad vaya creciendo Pero recibir galardones a nivel nacional Que señalan a una agencia de publicidad y de marketing de Algeciras como una de las líderes en todo el desarrollo digital,
8: pues, eso es una medalla importante, Iván. Bueno, sí, realmente, ya te digo, eh, como tú dices, fruto del esfuerzo, de la confianza de los clientes, nosotros eh, estamos, además, muy orgullosos de llevar el, el, la creatividad y la, y la capacidad de trabajo de los campos gibraltareños y de los algecireños, en este caso, al resto del país, ¿no? Uh -huh. Y el camino, pues bueno, eh, o sea, no hay nada mejor que llevarlo mediante las nuevas tecnologías y que encima te lo reconozcan certámenes nacionales, ¿no? uh -huh. como, como Agripina. Mejor agencia
1: en desarrollo programático por este certamen, Agripina.
8: Exacto. Uh -huh. Eso... esa, esa es la nueva, además, wow. porque otro sí lo hemos repetido. Ese premio en concreto ha sido por el desarrollo de, de unas aplicaciones de realidad aumentada y tracking que hemos hecho para bodegas Tío Pepe. Y, y la Pasarela Flamenca, ¿no?, de Jerez. Uh -huh. La verdad es que es una aplicación bastante interesante. Uh -huh. Y en esto quiero decir, en estos premios AgriPina compite, compiten agencias de toda
1: España, pero mega agencias con no sé cuántas personas trabajando, etc. Es decir,
8: estás, um, comp y estáis compitiendo contra auténticos trasatlánticos del sí,
1: sector,
9: bueno, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Bueno, además, de hecho, lo comentábamos, de, la, de las agencias que nos ganaban, eran agencias que tenían 150, 160 empleados, eh, Hawking es una agencia con mucha calidad, pero somos 22, o sea uh -huh. que, que tampoco podemos... En, en, competir, digamos tú a tú en número de personas, pero sí en capacidad y creatividad. Uh
1: -huh. Bueno, 15 años ya de
8: trayectoria de, de Hawkins. Hace 15 años, algunos te diría que estabas loco. Casi nada. ¿no? Bueno, imagínate sí. en plena crisis. En plena, es la, Hawkins se montó en la crisis de 2008. Sí, o sea sí. Que... Sí, sí, perfecto. ¿no? <risa> También te digo una cosa: eso era bueno porque de 2008 era muy difícil ir, ir hacia abajo. O sea, si vamos, <risa> teníamos que ir hacia arriba, sí o sí.
1: Pero contaba, bueno, contabas con el local y poco más. ¿no? Y, poco y, más, y bueno. además el local de, de transformar, que los más veteranos del lugar lo recordarán, Totalmente. aquella taberna de Hawkins, de, 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 de uno de los locales señeros de los 80 en, en, en Algeciras, convertirlo
8: en tu oficina, en el sí. espacio y en decir, vamos a trabajar en marketing. ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, sí que es cierto que nosotros teníamos un poco más de experiencia, o sea, veníamos de antes y de una agencia más grande y la teníamos en Madrid. Y sí que es cierto que en 2008, aprovechando un poco la crisis, dijimos, vamos a volver a nuestra tierra y vamos a vender desde nuestra tierra uh -huh. eh, la creatividad algecireña, ¿no? O sea, desde Algeciras, no, no, no estando siempre en Madrid o en Sevilla, sino demostrar que desde aquí se puede hacer, ¿no? Que cuesta un poquito más, o sea, uh -huh. te garantizo que cuesta un poquito más. Uh -huh. Pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, cuesta un poquito más, pero entiendo también que con el avance de las
1: tecnologías... Entiendo, y aparte, eso, el, lo, que os habéis, lo que habéis trabajado y la confianza que os habéis ganado de la gente. Acabas de decir, tío Pepe, vaya marca. No, sí, no, no es. No, es, no, es, no, es, no es moco de pavo, hablando, hablando mal y pronto. Pero eh, también eh, el trabajar ahora desde Algeciras con lo que ha avanzado la tecnología no era trabajar
8: hace 15 claro, años. No, que va, que va. Bueno, otro mundo totalmente. Y además, precisamente, de hecho, el, el segundo premio que es por, por aplicaciones de realidad aumentada es un premio internacional. Uh -huh y nos lo dan por una aplicación que hemos hecho para el mayor fabricante de chimeneas de Europa, de chimeneas de pellets de estas que se ponen uh -huh. en casa, ¿no? Eso, antiguamente, era impensable que nosotros llegásemos a ese cliente desde el campo de libertad. Vamos, impensable o cuanto menos muy, muy difícil, ¿no? Y hoy en día, pues, tú presentas dos aplicaciones, al final uno la ve, oye, qué chula, te ve un, un señor de Murcia, un señor de Guadalajara, otro de Cataluña, y, va, y vas pudiendo hacer negocio por el resto del país o, o incluso, te diría, de Europa, ¿no? Porque hacemos muchas cositas.
10: Uh -huh.
8: Iván,
1: la creatividad... Tiene que estar y se tiene que, que, que mantener. La tecnología, entiendo, es lo que os obliga a, a un aprendizaje constante, porque ahora, y lo comentábamos el otro día con representantes de CEPSA, que ya están aplicando inteligencia artificial en, en la gestión de sus parques industriales, todo el tema de, de, de la inteligencia artificial es una, es un, es una bomba que, que está estallando y que
8: está evolucionando por días, ¿no? Totalmente. Además, de hecho, nosotros cuando empezamos en el este, ya te digo, que intentamos en Hawking, está un poco a la vanguardia en este campo. No en el, en el, No solo en el marketing y comunicación, sino todo lo que es el marketing tecnológico. De hecho, desde hace unos años ya nuestra agencia pasó de llamarse los creativos de Hawking a Hawking Text Marketing, ¿no? porque uh -huh. es a lo que nos dedicamos. ¿no? Y la inteligencia artificial, que es algo que todo el mundo sabe que ya está revolucionando el mundo, ya, hoy en día, pero en muy poco tiempo va a cambiar brutalmente el cómo interactuamos el resto de la sociedad. De hecho, nosotros desarrollamos inteligencia artificial para terceras empresas. Aquí en la Plaza Alta, uh -huh. que también le llama mucho la atención a la gente. Entonces, tenemos inteligencia artificial propia. Uh -huh. O sea, pues, ya cualquier algecireño cualquier visitante de Algeciras
1: que baje desde la calle ancha hacia la Plaza Alta y ve allí en, en, en aquella esquinita <risa> eh, Hawkins... O sea, pues que ahí sepan que hay una agencia de publicidad que ha recibido tres premios nacionales por lo bien que hacen el marketing y sobre todo por su, por su. Bueno, por el dominio que tienen con toda la tecnología actual. Eh, Iván, eh, para mantener esa. para manteneros actualizados, formación constante, formación continua, incorporaciones nuevas, ¿cómo lo haces?
8: El, nuestro principio siempre es evaluación evolución. O sea, evaluación continua, evolución continua. Medimos, oye, ¿cómo va? Esto va creciendo, esto va por esta dirección. Evidentemente, el, el, ¿sabes cuál es el problema que, que nos encontramos nosotros que estamos intentando estar en, en la línea del abismo? Es que no hay formación para los que estamos en la línea, porque estamos siempre uh -huh. eh, probando todo lo nuevo que sale, ¿no? Todo, estamos, somos testers de muchas aplicaciones que, que ni siquiera salen a mercado, ¿no? Entonces no tenemos formación, lo que sí evidentemente cada uno del equipo se está eh, especializando o está especializado en distintas áreas y ese es el que va haciendo que permee el conocimiento por toda la agencia. ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: y ya para antes de irnos, me lo has comentado antes fuera de antena, y lo voy a comentar ahora. Ahora mismo estáis catalogados en el top 10 nacional, estáis entre las 10 mejores agencias de España.
8: La novena en concreto. <risa> oh, Estamos
1: la novena, la novena. Oh, sí. Bueno, sí. Bueno, vamos, no, hay, no hay detrás de vuestras agencias que le gustaría estar sí. el noveno también. ¿no? Pues la verdad es que me parece un exitazo tremendo sí. de una empresa algecireña con gente de aquí, de, de, de la tierra, con gente del campo de Gibraltar y que estáis dentro de ese top 10 nacional, demostrando, como tú dices, que aquí en esta tierra se puede trabajar también y se puede trabajar muy bien. Sin y de, sin duda este tipo de premios lo, os, lo, os lo reconoce. Iván Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena a todo el equipo de Hawkins. ¿eh?
8: Gracias a ti. Gracias.
1: Y nosotros seguimos adelante y como digo, de lo más actual, de, de la inteligencia artificial, de lo digital, de, nos vamos ahora a la historia. Antes, un repasito por los escaparates.
2: Más
0: de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Viva la magia de la Navidad en Sosotogrande Spa and Golf Resort. Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás cisnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com
6: Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
3: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
6: Estamos en Peuyot, Bahía Móvil, en carretera Cádiz a Málaga, kilómetro 1108, 11205, Algeciras.
2: Pues ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de... reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar y Ecoembes.
5: En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69 en La Línea, teléfono 956 171407 Centro Veterinario Albatros, máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
0: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 089.1 89.1 de Sudial.
1: Seguimos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar, y como decía al inicio del programa, hablamos de historia, además de un punto de, de la historia de, de España y de la historia de la península ibérica fundamental en aquellos inicios de, de, de la Edad Media, con los comienzos de la invasión musulmana, donde nuestra zona, nuestra tierra... ...tuvo un especial protagonismo porque evidentemente fue la, la, la puerta de, de entrada a esa, a esa invasión... ...y además, evidentemente pues imagínense, desde el 711 para acá todo lo que se ha escrito... ...se ha investigado, se ha, algo, algunas cosas que se han comprobado, otras que pertenecen a la leyenda, etcétera... ...pues dentro de todo ello tenemos un eh, magnífico trabajo realizado por un historiador de aquí de nuestra zona... ...al que ya tenemos en nuestro estudio, Pepe Veneroso. buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Eh,
1: Guadarranque 711 así se llama este, este último trabajo
12: Exactamente, Guadarranque 711 bueno, julio de 711 uh -huh. eh, la batalla que cambió la historia de España
1: uh -huh. Porque Y vamos precisamente con eso porque lo más rompedor podríamos decir de, de tu trabajo es que aquella nunca mejor dicho, aquella histórica batalla del Guadalete que, que, que se dice que fue el primer y decisivo encuentro entre las tropas musulmanas y las tropas visigodas de, de, de de, ...de don Rodrigo... ...tú no la ubicas en el Guadalete... ...y además muestras con, con indicios... ...verdaderamente interesantes... ...que no es el Guadalete... ...que los historiadores después se, se confundieron de Río... ...que fue en el
12: Guadarranque... ...para mí fue en el Guadarranque... ...y vamos, este es el libro que, que comenta ...pues es parte sustancial de una tesis doctoral... ...que defendí el pasado 8 de marzo... Eh, ...el título es... ...una revisión de, de la entrada de los grupos... ...aroboveres en la península ibérica... Uh -huh en 711, eh, la batalla de Guadarranque eh, la, y sus consecuencias inmediatas. Bueno, en esta en esta investigación, pues entre otras cosas, como tú bien dices, pues intento demostrar que la batalla fue en las inmediaciones del río Guadarranque. Eh, me baso fundamentalmente en cuestiones filológicas, pues, porque hago un estudio pormenorizado de toda la, la toponimia de la zona, y yo me detengo en, en, alguna, en algunos topónimos que, que para mí no habían sido, digamos, identificados correctamente porque uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de los años en, en, en la investigación de, esta, de este acontecimiento ha sido que, que ha sido tratado por, por investigadores bastante renombrados pero eh, que no conocían la zona nuestra. Entonces eso, para mí, es fundamental. Claro. Eh, conocer el, el escenario donde tuvieron lugar lo, los hechos. Luego hay otras razones, ¿no? Hay razones táctico militares, y, en fin, hay una serie de, de, digamos, de, de, de sobre todo de premisas de salida de lo que es el planteamiento de la invasión lo que es el planteamiento de la batalla, que, que no se corresponde con lo que, a lo largo de, lo, de, lo, de los siglos, se ha ido transmitiendo. Y aquí, más que en, otra, en otros casos, pues... Eh, se ha producido el, 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 el no el copiar sino el, el fiarse de la, de los de la digamos de los estudios precedentes y sin, sin ni acudir a las fuentes primigenias para corroborar lo que lo aquel señor decía es eh, prácticamente lo que lo que ocurre con el caso de Sanchar san Charbos, ¿no? que para mí es el, el primer o primero el pues, quizá el mayor defensor de de guadalete y aparece en un trabajo suyo en el año 1944 cuando ya anteriormente él defendía otro lugar pero el trabajo que, que él presentó y que para mí es un trabajo impecable pero parte de una premisa eh, digamos equivocada por lo tanto los resultados también lo son
1: Claro, Hombre, si, si tuviéramos algún vestigio histórico, algún vestigio físico de decir, bueno, pues sí. se, se han encontrado eh, una gran cantidad de, de restos humanos, armaduras, armas, etcétera. pues no habría debate, pero es que tampoco lo tenemos.
12: No, no eh, además eh, sería, la, la digamos, la guinda de esta investigación sería encontrar algunos restos arqueológicos, eh, lo cual mm, pienso que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la batalla tuvo lugar en un sitio... Que los que somos de la zona y ya tenemos cierta edad, pues hemos conocido que esa zona era fácilmente inundable cuando venían las crecidas del río Guadarranque. El río Guadarranque es un río muy peculiar porque tiene mucho arrastre de sedimento, de arena. Eh, por lo tanto, en la zona donde yo ubico, donde yo sitúo la batalla, pues en algunos lugares puede haber perfectamente más de dos metros de sedimento con lo que eso conlleva, es decir, que también el material que, que, que pudiese conservarse, pues pues estaría bastante deteriorado.
1: Porque históricamente, Pepe, se ha, se ha, se ha ubicado en la laguna de la Janda, pero aquí hay que, aquí hay que destacar también que evidentemente ahora no, pero en aquella bahía, en aquella futura bahía de Algeciras del 711, entre la desembocadura del Guadalete, el Palmones, etcétera, etcétera ahí también había una gran marisma, una gran laguna, sí, podríamos
12: decir, ¿no? Sí, sí, la, la, digamos, la, la morfología, de la, sobre todo la línea de costa de la, nuestra zona, eh, ha cambiado, por supuesto que ha cambiado, pero el, yo, para mí, el, el error, o digamos... El dato que ha pasado desapercibido es que eh, mmm, el identificar siempre el término lujaira con, con la janda, uh -huh. con la laguna de la janda, o con un lago. Para mí eh, identificar.. Eh, yo, yo me baso en, en tres, tres topónimos que para mí son fundamentales, que es uno es eh, la montaña traductina, que para mí es Gibraltar, una de ellas, o al menos una de ellas es Ibrartá, aunque uh -huh. solamente la morfología del mismo Peñón, que, que tiene una especie de cresta. Eh, por oída puede dar lugar a usar un término en plural eh, luego el término eh, el río eh, Guadiún Jaquín que lo, lo cita Aljaca que es de una de las primeras fuentes que, que, que habla de, de, de este hecho y para mí ese, eh, puedo, vamos, identifico este Guadiún Jaquín con, con el Guadarranque. para mí fue el nombre Bereber que tuvo en su origen el río con, el, con, el, con lo que fue denominado y luego hay un, hay un, un topónimo que es Albujaira que para mí es eh, yo lo identifico con, con la bahía de, de Algeciras entonces al, al, al corresponder estos tres topónimos pues lógicamente pues si tuvo la batalla en nuestra en nuestra zona ¿no? eh, el término Albujaira eh, eh, se ha se ha debatido bastante y me gustaría hacer una apreciación porque me lo han preguntado en varios sitios y la verdad es que, que es interesante por lo menos de, de comentarlo eh, en la antigüedad no, no existía, el, vamos, el término bahía es un término relativamente nuevo, es desde uh -huh. el siglo XVI cuando aparecen las primeras cartografías holandesas. Anteriormente, en épocas romanas, los romanos, por ejemplo, llamaban al, al término bahía o al término golfo, pues lo, lo, lo denominaba con el término sinus, de ahí que aparezca sinus cartellensis cuando hace uh -huh. referencia a la bahía nuestra y sinus tartesi cuando habla del golfo de Cádiz. Pues igualmente pasaba en, en, con los árabes. al era un término que se utilizaba tanto para, para identificar una bahía, como identificar un golfo, como identificar un lugar, una zona de eh, con agua, rodeada, eh, una especie de albufero, un mar menor, un marecito. Es decir, que eh, el, la terminología eh, yo creo creo eh, que, que el, el error fundamental ha sido en no hacer corresponder los topónimos que aparecen en las fuentes árabes, identificarlo, digamos, en la bueno. zona. Y de ahí yo creo que emana el primer error uh -huh. Luego hay otros errores bueno, otra, otra, Otras apreciaciones
1: a, a, a mí hay una razón Que, que yo es la que me, me Casi casi me termina de convencer De, 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 de tu teoría que es por lógica aplastante y, y, y también por, por una cuestión de logística militar, Exactamente. Como, como tú decías, los musulmanes que desembarcan no vienen con caballos, no vienen con caballería. Entonces, a la hora de enfrentarse a un ejército que sí tenía caballería como, como el. o algo de caballería como el visigodo. ¿Para qué andar, andar, recordamos, andar 70 kilómetros hasta la Janda en julio? En julio. En julio. Lo, lo lógico sería decir, bueno, pues que venga, aquí estamos, que vengan que los esperamos. Es claro. decir, ¿Para qué andar, y además, no, ni, no por autovía, ni por no, la no. calzada romana que quedase, claro. con, ¿para qué andar 70 kilómetros en pleno verano hasta encontrar tal ejército en, eh, enemigo en julio? No tiene sentido. No,
12: y además, eh, los dos sitios que más, eh, digamos... Eh, generalizado el, el, el la, la ubicación de la batalla tanto en eh, la tenura de Guadalete como en la de la Janda es impensable con una caballería del tipo de la Visigoda que está reconocida heredera de la Bizantina era la mejor caballería que había en aquel momento uh -huh. con los catafractos que eran unos caballos una caballería pesada o sea, muy lenta de movimiento que eran sea, que tenía, tanques era, 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 que hay que tener en cuenta <risa> y luego eh, eh, como, eh, digamos eh, en el caso de, de esta última mm, teoría o de esta última propuesta que nos hace eh, Sotochica que nos sitúa la batalla en, en, en la zona de, de las Andas, más precisamente la la Almodóva, no el río Almodova Pero claro, eh, teniendo una caballería tan lenta, con, con digamos que la retaguardia ten, tendría la laguna, por lo tanto es, eh, es ilógico que se frente a un ejército como el Bereber, que era a, a tropa a pie, deteniendo eh, la caballería, la, la imposibilidad de hacer, lo, de, de hacer lo, los movimientos tácticos eh, con, con uh -huh. digamos, con... Con, plena, ...con plenitud... ...sin aprovechar por... su ventaja, claro... claro entonces eh, eh, hay hay razones de eh, tácticos militares que por supuesto <ríe> pues
1: ya, ya digo me parece una teoría que, que, que por supuesto con todos los indicios que aportas mmm, tiene un tiene bueno tiene un índice de veracidad enorme es decir no es no es fruto de la casualidad ni no. fruto de la inventiva está y se puede comprobar en el libro que que se que, que ya presentaste el otro día en Mancomunidad y que presentas ahora también en el ayuntamiento de San Roque eh, tienen muchos de, de, de veracidad, de, por lo menos para hacer dudar, sí. para hacer pensar que, que esa batalla de Guadalete pudiera ser el Guadarranque. Pepe, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, pero como me parece tan apasionante el tema, y además del libro, eh, no solo te centras en la batalla, sino también en esos primeros momentos, en esos primeros años de la entrada de los musulmanes en la península, que es un hecho histórico fundamental para la historia de, para la historia de España, eh, te emplazo. Utilizando ese término sí. también muy medieval, Pepe, te emplazo para dentro de unas semanas y nos sigues comentando detalles de nuestra historia, ¿de acuerdo? Muy
12: bien. Muy bien. Pues muy, much,
1: muchísimas gracias. Nada. Enhorabuena por el trabajo. Muchísimas
12: ¿eh? gracias a vosotros, García.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Llévate tu nuevo
6: Opel y te regalamos las tres primeras cuotas. Además empezarás a pagarlo a partir de marzo. Ven a Bahía Móvil, tu concesionario Opel del campo de Gibraltar. Te esperamos en el área del Fresno. A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Seguimos en más de uno, Campo de Gibraltar, hablando ahora de deporte y de un equipo campeón del campo de Gibraltar, campeón de Andalucía, concretamente, de fútbol 7, pero hablamos de un deporte, yo creo que el más especial que, que, que existe ya no solo por la labor que suele y los valores que, que se asimilan siempre a la práctica del deporte, sino el valor añadido que tiene el club deportivo Asansul. Campeón de Andalucía de fútbol 7 en el vigésimo noveno Campeonato de Andalucía eh, organizado por la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Hablamos con la técnico del, del equipo campeón, eh, campeón Esther Torres, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Bueno,
1: vaya orgullo, vaya, vaya vaya buen día, que vaya jornada que echasteis en Lucena y, y vaya alegría, ¿no? Entiendo
3: Sí, la verdad es que sí, porque se nos estaba resistiendo Se nos estaba resistiendo, sobre todo en el, en el tema del fútbol Pero, pero bueno, este, este campeonato ha sido genial lo, Los deportistas han disfrutado, han jugado súper bien eh, ha habido mucho compañerismo, no ha habido nada de tensión en, en, ni en la gradas ni en los banquillos, como ha, ha ocurrido en otras ocasiones pero todo genial no, no ha habido falta no muy muy bien muy bien uh -huh. estoy la verdad que muy orgullosa de, de todos los, los integrantes tanto de, del equipo campeón como del otro equipo que, que quedó cuarto de andalucía
1: uh -huh. eh, lo comentaba el, al principio Esther, el, la práctica del deporte y además el deporte en equipo eh, lleva consigo diferentes valores muy importantes para, para cada persona pero cuando encima hablamos de personas con discapacidad intelectual con todo lo que ellos supone eh, el sentirse parte de un grupo... ...el sentirse parte de un equipo... ...ese esfuerzo diario, esa disciplina también... ...son valores mm, fundamentales, ¿no?
3: Sí, porque date cuenta que, que los hacen crecer como personas... Eh, ...los, los aúna todavía más... ...el compañerismo que existe es increíble... Eh, ...cuando uno no puede, el otro está... ...venga, vamos, no, no pasa nada... Eh, ...siga adelante... Mm, ya te digo, compañerismo, esfuerzo sacrificio, es que lo tienen todo, ellos lo tienen todo
1: Uh -huh. eh, eso sí, eh, lo has comentado, lo acabas de comentar. Eh, problemas que tenemos en el fútbol habitual y también en el fútbol base, mm, algún pique o algún comportamiento inadecuado por parte de la gradada también se se ve en esto, ¿no? Es decir, ten, esto es sí. fútbol, esto es fútbol tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no?
3: Sí, eso es lo, eso es lo que menos, lo, la parte que menos me gusta de, del fútbol porque sí que es cierto que, que aquí no se suelen vivir este tipo de, de situaciones porque la verdad que las gradas, las gradas se portan súper bien pero siempre hay alguno que increpa y tal pero hemos, hemos vivido un par, de, un par de campeonatos en los que bueno el tema de, de, tanto del arbitraje como el comportamiento de, de algunos jugadores pues, e incluso algún técnico ha dejado un poco que desear pero pero no pero no ha llegado a más como está llegando últimamente en los campeonatos que, que vemos escuchamos uh -huh. escuchamos a diario
1: y que, y que vaya a menos porque al sí, final sí, sí. al final el objetivo no, no el, la, la, el éxito deportivo pues le gusta a todo el mundo pero el objetivo es la, la integración y que estas personas con discapacidad intelectual tengan una actividad más que como tú dices le haga realizarse también como persona y ser felices en definitiva
3: Totalmente, lo que pasa es, el, la cosa es que, por ejemplo, el, aquí en, en el deporte en el deporte adaptado, el deporte adaptado se divide en tres tipos de modalidades. Uh -huh. Una modalidad que es modalidad de competición, en la cual las reglas son iguales que en el fútbol reglado, o en el atletismo reglado, todo igual, ¿sabes? Después tenemos el fútbol adaptado, que ahí, pues a lo mejor los partidos de, de fútbol 7 son de 20 minutos cada periodo, pues estos se reducen a 14 Uh -huh. ¿Vale? No hay fueras de juego, no hay las reglas, van cambiando. Y después hay otro, otra modalidad que es la modalidad de habilidades. Pues aquí es que tenemos para que todas las personas con discapacidad intelectual sean más buenas o menos buenas, puedan practicar el deporte y puedan competir, que muchos de ellos es su ilusión, claro, claro. Porque ya aparte, aparte de ir a competir, pues hacen amigos de otras localidades, de otras provincias, y no saben lo que disfrutan.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, mm. y, y después de esto, ya os habéis quitado la espinita del año pasado, que quedasteis sus campeones, ya este año ya este año campeones de, de fútbol 7 de Andalucía, a, ¿a por el año que viene ya o qué?
3: Sí, bueno, este año ya, eh, con esta competición hemos finalizado hemos finalizado el año competitivo, eh, que empezamos con el Campeonato Andalucía de Atletismo, en el que conseguimos 18 medallas entre... ...categoría competición, adaptada y, y habilidades... ...que era el primer año que participábamos también... ...como en esa categoría... ...después campeonato de España de atletismo... ...en el que conseguimos siete medallas también... ...porque aquí no solo es fútbol... ...aquí hay, hacemos todos los deportes... Uh -huh. ...continuamos con campeonato de fútbol sala... ...en el cual quedamos cuartos en categoría competición... cuarto en categoría adaptada... ...y primero en categoría habilidades... Seguimos con Campeonato de España de Fútbol Sala, en el que mantuvimos categoría, que, que es complicado, porque, puesto que el nivel que hay en España de Fútbol Sala es bastante bastante elevado. Ya este año, de por sí, eh, campe eh, la Federación Española eh, participó en los europeos de, de Vichy con, con, fútbol, con Fútbol Sala y uno de los integrantes del equipo español era, era un chico nuestro, es Francisco Camacho. Y nada, terminamos eh, este fin de semana con el Campeonato de Andalucía de Fútbol 7. Eh, participamos también en el Campeonato de España por Autonomía en Atletismo, en el que participaron cuatro integrantes en Atletismo y un integrante en Fútbol Sala. Y esto, esto es lo que se refiere a categoría competición. Ahora, a, a primero el 16 y 17 de diciembre, de diciembre participaremos en una concentración que se realizará en Sierra Nevada, es una concentración de, de atletismo en la que en la cual pues irán los 16 mejores deportistas ocho mujeres ocho hombres de toda Andalucía en la que yo, yo como seleccionadora yo soy seleccionadora de, de la Federación Andaluza uh -huh. entonces pues en este en este vamos en esta concentración participarán dos chicos y dos chicas de, de nuestros clubes y con eso se cerrará la temporada, la temporada de 2023.
1: Que no es poco, que no que es poco. No es poco, no es poco.
3: <ríe> pues y ya, pues nada, planteando y buscando a ver si sale algún patrocinador para, para el año que viene, para la temporada 2024, que, que se avecina con algunos cambios.
1: Pues dicho queda, y además, ahí lo dejamos sobre la mesa, la búsqueda del patrocinador para el Club Deportivo Asansul, que aparte del fin que es, pues mira, campeón de Andalucía, es decir, que, que suena en toda Andalucía como campeón de fútbol 7 en, en, en su categoría. Enhorabuena, sí, sí. A, a, que los tengo por aquí apuntados, a Manuel, a Moisés, a Cristian, a David, a Fran, a Antonio, a Belal y a Blas el equipo campeón. Enhorabuena, por, su, por supuesto, también al Club Deportivo 1970, que quedaron cuarto sí. en su categoría. Y, por supuesto, a Javier mengoda a tu compañero Javier sí, y a ti, sí. Esther, enhorabuena por el trabajazo que hacéis y por este éxito deportivo que también hay que celebrarlo, ¿eh?
3: Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos visibilidad también a este colectivo que para muchos son invisibles en el tema deportivo.
1: Pues hay que, hay, ahí estaremos siempre, desde, desde más de uno campo de Gibraltar. Muchas gracias, Esther, enhorabuena. Venga,
3: muchas gracias a ti hasta luego.
1: Sin duda, mérito enorme el de, el de Esther, el de Javier, el de los técnicos y el de los miembros de este equipo campeón. Una de la tarde, noticias con Onda Cero.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Palacio de la Moncloa con la comparecencia de la ministra portavoz Pilar Alegría tras la reunión del Consejo de Ministros. No ha tenido reparos desde el atril de la Moncloa en descalificar los cambios que está haciendo el líder del Partido Popular, Núñez feijó en el organigrama de su formación política. Así se ha referido la ministra portavoz a Miguel Tellado, el que será nuevo portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
3: Hemos podido
5: escuchar especialmente y últimamente es abruptos que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del Partido Popular, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir
9: por respeto a todos ustedes, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos de mi país. Miguel Tellado será el portavoz del Partido Popular en el Congreso, la voz de los populares, en sustitución de Cuca Gamarra, un gallego al que así recibe el diputado y portavoz parlamentario del bnega Néstor Rego.
10: Por respeto a los Bulldog creo que es mejor esta esta otra opción de mamporrero de la oposición y por lo tanto eh, bueno, podemos concluir que pasamos de Gamarra a Macarra.
9: Este es el nivel, así está el ambiente a horas de la sesión solemne de apertura de la quinta legislatura en la que el Partido Popular se prepara para hacer oposición. Cambios en Génova que son competencia de Núñez Feijó como líder de la formación y que apoya, lo ha hecho en más de uno esta mañana, Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía.
7: Yo le respeto sus decisiones. Es él
6: el líder, es él el cabeza de cartel, es el que suda la camiseta y por tanto a él le corresponde
7: tomar esas decisiones
6: y desde luego yo estoy convencido que lo hará con un criterio, como siempre lo hace,
7: ¿no? de generosidad y de equilibrio territorial, pero pensando en, en, en el proyecto, que es lo que tiene que hacer, aquí no estamos para contentar a los varones.
9: El líder del gobierno andaluz muy satisfecho con el acuerdo por Doñana que firmó ayer con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera, que también se ha felicitado por ello esta mañana en Más de Uno, no ha pasado por... Por alto el momento elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para anunciar recurso ante el Supremo por el Plan Hidrológico del Tajo.
3: Es llamativo que esto lo haga público ella ayer coincidiendo con, con, esa, con ese acuerdo con el señor Moreno Gonilla. Eh, y lo segundo es que los motivos que alega son curiosos. ¿no? Yo creo
9: que nunca jamás se había invertido tanto en el tajo para garantizar la buena calidad del agua y la buena calidad de los ecosistemas fluviales. Las autoridades de Gaza controlada por Hamas han anunciado la reapertura de la unidad de diálisis en el hospital de Al-Shifa. Recibirá pacientes este mismo martes tras la ofensiva de Israel a las instalaciones. Buena noticia en medio de la prórroga de dos días del Alto del Fuego en Gaza. Se aborda la situación en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en la que participa también el titular español José Manuel Álvarez. Álvarez aborda esta tarde otro frente abierto. Tiene reunión con su homólogo británico David Cameron una cita con la que confía cerrar el acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
2: El primer contacto entre Cameron y Álvarez ha sido por teléfono. El segundo se pretende que sea en un cara a cara en esta reunión de ministros de Exteriores de la OTAN aquí en Bruselas en el cuartel general de la Alianza en unos minutos entrará José Manuel Álvarez el ministro de Exteriores Español a esta reunión y nos dará más información cuando hable con los periodistas que le estamos esperando aquí a la entrada de esta ministerial atlántica ya sabemos en cualquier caso que España quiere que este acuerdo de Gibraltar quede firmado mañana mismo.
9: Contrariamente a lo que piensan la mitad de las personas sin hogar en España tienen empleo, un empleo Precario, contrariamente a lo que piensan los españoles. Es uno de los datos más destacados del último informe de Cruz Roja sobre la discriminación y vulnerabilidad social de aquellos que carecen de un hogar. Belén Gómez del Pino. Casi la mitad de quienes cada día viven y duermen en la calle tienen trabajo y el 22% de jornada completa la pérdida en la calidad del empleo ha hecho que este deje de ser un mecanismo de inclusión social, explica María del Mar Pajeo, presidenta de Cruz Roja Española. Una situación
3: normalizada que evidencia que entre la vida de muchas de las personas que hoy carecen de hogar y la nuestra, hubo un momento en que no existieron grandes diferencias.
9: La mitad de las personas sin hogar nacieron en España y aunque el sin hogarismo afecta sobre todo a hombres, cada vez hay más mujeres viviendo en la calle. Ocho de cada diez han sufrido discriminación y hay un 18% de afectados que tienen menos de 30 años. sin hogarismo es precisamente una de las novedades que incorpora la versión digital actualizada del Diccionario de la Lengua. La Real Academia se sigue adaptando a los nuevos tiempos y hoy ha presentado las palabras incorporadas, por ejemplo, machirulo, chunda chunda, perreo o crack. A esta hora, en Valencia, ceremonia de entrega de los premios Rey Jaime I que preside el rey Felipe VI Amparo Sánchez.
3: Buenas tardes. La Fundación premio Rey Jaime I reconoce cada año la singularidad el rigor y la vocación de trabajo de investigadoras e investigadores. Este año tres hombres y tres mujeres han recibido estos galardones por sus trabajos de manos del rey Felipe VI. El premio al emprendedor Alfonso Jiménez, presidente de la empresa Palentina Cascajares, ha destacado en nombre de los premiados que todos trabajan por crear un mundo mejor y ser cabeza tractora para crear emprendedores.
9: El rey que hace entrega ahora mismo de los galardones, Jaume primero y que anoche entregó el premio Cerecedo a Carlos Alsina. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
3: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien Buenas tardes,
4: hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 28 de noviembre y empezamos con política porque el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas afirma que será el candidato socialista a la presidencia de la Junta en 2026. Dice que precisamente su nuevo cargo como portavoz de su partido en el Senado le va a servir para que le conozcan más andaluces y que es perfectamente compatible con su puesto como jefe de la oposición en el Parlamento Andaluz, pero no opina igual al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien considera que no va a poder prestar atención a los asuntos de los andaluces y que la comunidad se merece un jefe de la oposición a tiempo completo. Lo ha dicho más de uno de Carlos Alsina, donde también ha entrevistado Alsina a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre el acuerdo de Doñana. La ministra dice que los agricultores que no cumplan la ley... Tendrán muy difícil conseguir las ayudas. son Cero Vuelva, Alicia Ramón.
3: Sí, ha insistido que los agricultores que se quieran beneficiar de las ayudas, incluido el plan para la recuperación de Doña Ana, deberán estar al tanto en el cumplimiento de la normativa. Si se produce un cierre, un abandono o un cumplimiento de la normativa, se podrá seguir adelante y solicitar ayudas. Si no, dice, será muy difícil. Lo ha dicho aquí, en esta casa, al ser preguntada por la posibilidad de amnistiar a aquellos agricultores que hayan incumplido la legalidad con sus cultivos.
4: En Ceuta, la Asamblea de la Ciudad Autónoma ha aprobado la firma con Andalucía de un convenio para trasladar a menores inmigrantes no acompañados aquí a la comunidad. Onda Cero Ceuta y Díaz.
2: Con los votos a favor del PP, PSOE y las dos formaciones localistas, la Asamblea de Ceuta da luz verde a este convenio para trasladar a los menores que tutela la ciudad. Andalucía recibirá 36 niños no acompañados de los casi 170 menores que actualmente acoge la ciudad autónoma en sus distintos recursos.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
9: En Almería, primer balance de Fical, que ha cerrado con 10.000 asistentes a sus propuestas de cine y 20 millones de impresiones en redes. La Diputación Provincial destaca la presencia de William Levy, porque seguidores del artista cubano han llegado a la provincia desde diferentes puntos de España.
5: En Cádiz, la policía local de Jerez ha interpuesto un total de 31 denuncias por realizar botellones en el centro de este municipio durante el primer fin de semana de Zambombas. Y también en Jerez roban varias herramientas de trabajo en el monasterio de La Cartuja durante el rezo de las hermanas.
3: En Córdoba, la Plataforma Unidos por el Agua se reúne esta tarde en Pozo Blanco para acordar acciones futuras con el fin de reclamar soluciones al abastecimiento de agua en el norte de la provincia. Entre sus peticiones, reclamarán a la Junta que convoque la Mesa del Agua de los Pedroches.
6: En Granada la Policía Nacional ha detenido a un varón de 27 años y nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales como presunto autor del robo de una garrafa de aceite después de haber sido sorprendido y perseguido por los vigilantes de un centro comercial en la zona norte de la capital. Los vigilantes fueron insultados, amenazados
8: y agredidos por el hombre. En Jaén, investigadores de la universidad diseñan alerones flexibles para camiones con el fin de ahorrar combustible. Los alerones colocados en la parte trasera del vehículo permiten reducir en un 10% la resistencia aerodinámica o arrastre del camión en movimiento, lo que se traduce en un mayor ahorro de gasoil.
6: En Málaga, el ayuntamiento ha presentado el proyecto de presupuestos de cara al año 2024. Las cuentas municipales superan los mil millones de euros. Se trata así del mayor presupuesto desde 1995. Las inversiones se incrementan en un 37,66% hasta alcanzar los 163 millones de euros. Y
4: en Sevilla la Guardia Civil ha liberado en el municipio de dos hermanas a cinco trabajadores extranjeros que eran explotados y vivían en condiciones de semi-esclavitud. Encerrados en un antiguo congelador de una nave industrial. En entre bolsas de basura, otros dos ciudadanos extranjeros han sido detenidos como responsables de la explotación. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de dial. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo.
2: Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. 856 22, 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos.
12: A ver, ¿qué estás haciendo? Para, para, para. Préstame atención. Tiene una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com. Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas 2023com Agencia Hawkins.
0: Más de uno campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de Sudial.
1: Y aquí volvemos, tras ese repaso a la actualidad de España y de Andalucía, y comenzamos, como decía al inicio del programa, esta segunda parte, con la visita del inspector jefe Joaquín Llanos, psicólogo y miembro de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Local que va a ser el encargado de impartir la lección inaugural del, del curso de la UNED del Campo de Gibraltar una lección que lleva por título La Comunicación como Estrategia Inspector Jefe Joaquín Llanos, buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Bueno, Joaquín, lo tengo que decir, es algecireño de adopción, que lleva ya varios años aquí en Algeciras,
13: aunque es extremeño, ¿verdad? Totalmente, sí, de Badajoz Llegué ya por el año 2005 destinado aquí como coordinador de servicio en cuanto aprobamos la posición de escala ejecutiva de Policía Nacional y desde entonces estoy aquí.
1: Bueno, desde, 2015, desde 2005 podemos decir que eres un eh, ya has cumplido la mayoría de edad como algecireño. Ahí, ahí estamos, <risa>
13: esternándola.
1: Bueno, eh, bueno, Joaquín, eh, la comunicación como estrategia, como, eh, como te, me consta que has, has sido colaborador habitual también de, de la UNED y en este caso te han elegido para esta elección inaugural.
13: Pues sí, así es. Llevo ya unos cuantos años colaborando con ellos, tanto mi persona como la Comisaría de Policía Nacional aquí en Algeciras. Y bueno, también tengo que decir que estudié Psicología en la UNED cuando ya estuve aquí destinado, porque yo hice empresariales y uh -huh. no tenía nada que ver con Psicología. Fue siempre una espinita que tenía clavada y pude estudiarlo a distancia gra gracias a la posibilidad que me dio estudiarla en la UNED. Uh -huh. Y desde entonces pues colaboramos bastante y nos conocen personalmente. Y aparte, pues para mí es un orgullo y un honor representar a la Policía Nacional en, en tan magnánimo acto como es la puede ser eso, la inauguración del curso académico Donde se van a imponer las becas De los alumnos de este año uh -huh.
1: Va a ser el próximo día 30 Es decir, pasado mañana A las 7 de la tarde en el Salón de Actos De, de la UNED en Algeciras En, en La Reconquista, ya, como, uh -huh. como, como ya sabemos eh, Joaquín, la comunicación como estrategia Pero no solo lo abordas Desde el punto de vista
13: policial Lo abordas, lo abordas desde el punto de vista general, ¿no? Así es uh -huh. Yo creo que es una herramienta Que, que es común ...y que es universal y vale y vale y y se puede utilizar en todas las facetas y para todas las proceses, proces, procesiones... ¿no? Uh -huh. ...y yo creo que es fundamental tener una buena comunicación... ...y por medio de ella intentar llegar a un buen consenso sin necesidad de llegar a la crispación... ...o llegar a, a otro procedimiento como puede ser el judicial... ...porque nos podemos quedar en la negociación a nivel pues eso laboral o personal... ...sin necesidad de llegar a una escalada de la violencia... ...¿no? una, una intensidad emocional... Uh -huh. ...y lo que se pretende con la comunicación... ...pues al final es bajar la intensidad... ...y llegar a un, común, a un acuerdo común... ...y un consenso.
1: Bueno, estamos hablando de ámbito policial... ...del que vamos a hablar ahora mismo uh -huh. evidentemente... ...pero también ámbito familiar, ámbito laboral... Totalmente. ...con el vecino... Con, ...en vez de hacer una escalada de tensión... ...rebajar la tensión y llegar a un, a un acuerdo... ¿no? Que, es. ...que calme las
13: aguas... Uh -huh. ...podríamos decir, ¿no? Totalmente, eso vale para todo... Uh -huh. ...que muchas veces piensa que... La gente, eh, que la Policía Nacional utilice unas estrategias, sobre todo en este caso estamos hablando, de los negociadores, eh, que son la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? que, que, es, que son mágicas, ni mucho menos, son estrategias uh -huh. que, que están dentro de, de la comunicación, como la escucha activa, la asertividad, la contención verbal y que funciona. De verdad, cuando estás en crisis con una persona y te das cuenta que, utilizando toda esta serie de técnicas, puede llegar a minorar la, la intensidad emocional, sobre todo cuando estamos en crisis... ...y están agresivos y lo llevas a una faceta más racional... ...donde se pueda entrar una comunicación... ...la verdad es que es sorprendente los resultados que al final se obtienen. ...que al final redundan en una buena resolución del conflicto. ¿no? ¿Hasta con la pareja funciona también? Totalmente. <risa> Cuando te griten, tú no grites, porque si no se va a aumentar la escalada. Baja la voz y te dice, ya estás con los trucos. Tiene
1: que ser complicado. Automáticamente <risa>
13: desciende ¿eh? <risa> la intensidad.
1: Bueno, Joaquín, eh, miembro de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional. Mm, sí. Y aquí yo estoy seguro, seguro que voy a entrar en un terreno en el que, como siempre... El cine, la televisión, las películas, las series, nos uh -huh. confunden. Eso del papel del de negociador de la policía, que lo vemos siempre en, en muchas películas. ¿Es tan así o, o no, no tiene nada que ver?
13: No, no, para nada. El mundo del celuloide, vale, yo entiendo que le dé sus resultados, pero a nivel eh, de la, del día a día, la actividad policial no tiene nada que ver con esa figura tan operativa y tan estupenda y que todo lo hace y que se convierte en un hombre orquesta que al final el que negocia el que convence y el que interviene y detiene a los autores del que, que, está sí, en que va con un
1: chaleco y, un su, chaleco un y se sube por sí. un balcón y se no, ...nada... para ¿verdad? nada al revés
13: nosotros somos parte de un engranaje de una maquinaria que se activa cuando hay un incidente crítico que puede ser un atrincherado un atraco ...un secuestro o bien un sujeto que está en, con una crisis suicida en curso. Uh -huh. Entonces en ese momento se ha un protocolo... ...donde entran a, a formar parte muchos actores de la Policía Nacional. En el táctico, ya, le hace UPR, eh, UIP o GOO, es en los casos más graves... Uh -huh. eh, ...que van de la mano de los investigadores... ...que se nutren de información de lo que está ocurriendo... ...de esa persona que está en crisis, quién es... ...para hacer una radiografía, para poder pues, oye, catalogar... Un poquito las emociones que puede estar sufriendo esa persona, dependiendo de, de quién se trate o de, de la vivencia que estás teniendo en su vida.
1: Claro, estás está diciendo hay un punto clave, entiendo, para tu papel como negociador. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? como tú dices, una situación de crisis con una persona con, uh -huh. con intención suicida, etcétera. Claro, si no tienes información de quién es esa persona, de qué le pasa, de qué le ocurre, de qué le ha podido llevar a esa situación, es muy complicado
13: entablar contacto con él, ¿no? Correcto, por eso nosotros cuando nos activan, lo primero que hacemos, hablamos con el grupo de investigación y intentamos, pues eso, preguntar, si se trata de un enfermo terminal, si una persona que está sufriendo un trastorno mental, si una persona que ha sufrido últimamente una separación o un problema incluso laboral. Uh -huh. Es que te pueden ser muchos factores los que te pueden a llevar a una crisis. Pero normalmente son multifactores, son uh -huh. varios y, ese, y esa serie de piezas, pues recomponemos el puzzle y decimos, oye, pues este problema pues, quizás pueda provenir de, esta, de este conflicto. Y no es igual entrar en una comunicación con una persona bajo los efectos del alcohol o que tiene una dependencia a algún tipo de sustancia tóxica, que por un tema laboral o un, un problema de salud, pues no es igual. Uh -huh. Y también, pues eso, nos nutrimos mucho de la información de su círculo social, de su círculo de amigos, familiar, y la verdad es que ayudan bastante a nosotros. Y después, en última instancia, pues entra el negociador con toda esa información, junto con el apoyo de los compañeros que acabo de mencionar, pues ya se desarrolla así lo que es la negociación pura y dura.
1: Objetivo número uno, calmar la tensión, bajar bajar la tensión de la situación.
13: ¿no? Totalmente, esto es un eje de acisa y coordenadas que es lo que hacemos es que si ganamos tiempo, la intensidad va a descender, porque no hay quien aguante una emo una emotividad durante horas, porque es que hasta físicamente nos agotamos, está demostrado. Entonces, con ese juego, entramos nosotros a meterle ya la parte más racional y hacerle ver que, que a lo mejor lo que ellos ven como un camino sin salida es simplemente pues un mal día. ...ha sido una circunstancia que no ha sido muy favorecedora... ...pero que eso se puede revertir mañana... Uh -huh. ...pues eso se gana mucho con el tiempo... ...por eso la importancia de la escucha activa... ...para ganar tiempo, no precipitarnos que lo que nos va a dar al final es un resultado mucho más óptimo y mucho más eficaz.
1: ¿Lo de psicólogo es fundamental para ser negociador en la Policía Nacional?
13: No, para nada.
1: A ver... La empatía sí, entiendo. Eso la empatía, se tiene que sí, tener. sí, por
13: supuesto. No lo de psicólogo. De hecho, en la red somos unos cincuenta y tantos, y muchos no. De hecho, somos muy pocos los que tenemos los estudios de la licenciatura en psicología. Todos sí somos inspectores, inspectores, inspectores jefes, y, bueno, necesitamos una carrera para acceder al cuerpo, a a la escala ejecutiva pero la carrera en sí de psicología no que se implementa y que te ayuda y complementa tu formación por supuesto uh -huh. a mí me ha ayudado y de verdad es que y además te, te vale para querer mejorar y querer superar y querer aprender porque te das cuenta lo poquito que sabemos conforme vas profundizando en un área concreta no, uh -huh. es un mundo por descubrir pero no es requisito ni mucho menos valoran otra serie de actitudes como tú decías decías bien la empatía trabajar en equipo las individualidades aquí no valen para nada de hecho tenemos un curso de selección, en mi año de cuarenta y tantos pasamos 17 y va por el tercer curso ya de selección. Y después tengo un curso de formación tres meses, y lo hacemos en la sede del GEO en Guadalajara. Dos semanas donde precisamente entrenamos eso, trabajar en equipo, con casos reales, con roleplay, para, entre todos, ver los fallos y los que ya están en la red, que dependen de la UD central, de la Comisaría General de Policía o Judicial de Policía Nacional. Pues nos tutoran y nos guían y nos dicen cómo hay que hacer las cosas y no junto con el táctico, que en este caso el GEO, que tanto nos ayuda en la fase formativa. Y todos los años también nos reunimos para actualizar todos los casos que hemos podido tener durante el año y ver los posibles fallos que hemos podido tener y en qué se puede mejorar nuestra estrategia, ¿no?
1: Me parece un tema absolutamente apasionante. Y además creo que de obligado conocimiento para, para los ciudadanos, porque como decía antes, te comentaba antes fuera de antena, con tanta película, con tanta serie, que a mí me encanta y soy el primero en consumirla, <risa> sí. pero muchas veces eh, sabemos más o creemos saber más de cómo funciona la policía en Estados Unidos, de cómo funciona la nuestra, que está absolutamente
13: preparadísima. Joaquín, muchísimas gracias. Sí, sí, dime. Sí, bueno, no más es que quería postillar lo que... Lo que dices, ¿no? Que no, no, muchas veces nos fijamos siempre en lo malo que tenemos en este país, la crispación que podemos vivir en una etapa determinada, pero también tenemos que, y eso ayuda mucho porque es optimismo, ¿no? Que, que valorar lo bueno que tenemos. Totalmente. Está que yo lo diga, Totalmente. pero tenemos una de las mejores policías, la Policía Nacional de España, ahora vamos a hacer 200 años dentro de mm. unos meses. Somos de las policías más, más prestigiosas en el mundo. Estamos con un caché a nivel internacional... Que es impresionante, si no lo dicen los compañeros de la División de Cooperación Internacional, y, y dentro del plan estratégico que nos va a guiar estos años, 2022-2025, dentro de los principios rectores está pues, lo que estoy haciendo aquí, la colaboración institucional y también la colaboración con, pues, con muchísimos servicios y muchos mucho sectores de la ciudadanía, como el vuestro, como va a ser en la UNE el próximo día, en el ámbito académico, que... Que aparte de tener nuestra propia universidad recién creada, la eh, Universidad de la Policía, pues también hay que com complementar nuestra formación con otras universidades y por supuesto colaborar con ellos cuando lo necesiten. Eso nos, nos dice en un principio estratégico, nuestro plan estratégico, nuestro principios rector, y por lo tanto tenemos que cumplirlo, y así estamos haciendo.
1: Pues aprovechando la confianza que ya hemos cogido, Joaquín, te cito para próximamente hablar de más aspectos, ya digo, interesantes vale. del funcionamiento de nuestra Policía Nacional, y también, ¿por qué no?, pues eh, dar respuesta a esos chicos o chicas que también están aspirando, que tienen uh -huh. intención y que quieren eh, vestir, de, 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 vestir con ese uniforme que cumple ya 200 años. Joaquín, muchísimas gracias por estar con. Con nosotros a y que vaya todo genial pasado mañana en la UNED. ¿eh?
13: Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial. ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
3: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
0: es que una buena ración
6: de
2: calamares, ojo, eh.
0: En un lugar para todos siempre tienes dónde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre.
10: Citroën.
0: Condiciones en, titro en punto es.
6: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios. Luis, comemos en un asiático que a mí me encanta. Uy, que va que me miran sospechosamente. ¿Y un hindú que yo llevo tiempo antojado? Es que a mí eso me sienta muy malamente. Mira, pues vamos a ir a uno de aquí de toda la vida que nos pone nuestra copita de canasta. A ver, empezá por ahí, con canasta donde tú quieras. En eso siempre estamos de acuerdo.
11: Canasta. No ni nada.
2: 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz
6: caso a tu amigo y vecino. Seat
0: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
1: Y sí, hoy en nuestro programa también tenemos que tener ese huequito para, para la Navidad, porque ya estamos, como decíamos en estos días, en plenas fech fechas prenavideñas. De hecho, ayer tuvimos por aquí a Juan Cida, la delegada municipal de festejos de, de Algeciras, que nos estuvo comentando toda la programación que hay para, para la ciudad en estas fechas. Eh, también hemos estado hablando de la de San Roque, que también ha comenzado ya, y, y hablaremos de las que vienen en otros municipios de la comarca, pero... Eh, centrándonos aquí en Algeciras, además de la programación oficial para todos los públicos, en estos días se ha presentado también una iniciativa que nos parecía mmm, absolutamente entrañable que teníamos muchas ganas también de destacar aquí en más de uno campo de Gibraltar. Concretamente, el concurso de adornos navideños para mayores, que presentaron la delegada de Ferifiesta, Juana Cid, la delegada de Comercio, Sabina Aquiles, y la delegada de Atención al Mayor, Patricia Bueno, a la que tenemos al otro lado del, del teléfono. Patricia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alba.
1: Bueno, un concurso que, que yo creo que, como, como he dicho, ¿no? la palabra que podría definirlo muy bien, es absolutamente entrañable, este concurso dedicado a los mayores, ¿verdad?,
5: Así es, desde el año pasado que se crea la delegación del mayor, pues pensamos, ¿no? La delegación del mayor se crea en octubre, ya era época navideña, ¿qué podemos hacer para eh, incluir a nuestros mayores dentro de la programación? Pues creamos este este concurso de adornos navideños para los centros de participación activa y los mayores que realizan los talleres cada año, pues de manualidades y demás, y entonces pues el año pasado fue la primera edición y este año... Hemos hecho ya, pues, la segunda edición del concurso.
10: Uh -huh.
1: eh, talleres que además le vienen genial a, a los mayores para eh, talleres de manualidades para seguir ejercitando tanto la movilidad de, de las manos como también la, la, la capacidad cerebral de, de seguir trabajando, de seguir activos, que es algo fundamental en, en, esa, en esas edades, pero con el que también Patricia se recupera. Una tradición de toda la vida y muy antigua, porque yo recuerdo, bueno, y en casa de mis padres todavía tenemos antiguos adornos navideños que hoy se compran en cualquier sitio, pero antiguamente muchos adornos se hacían de forma artesana en las casas, ¿verdad?
5: Así es, eh, la finalidad de este concurso es incentivar a nuestros mayores a colaborar, dinamizar su participación activa desde los centros eh, y que puedan, por eso, participar en este concurso. Y es cierto que, bueno, es que no te puedes ni imaginar el día que el jurado pasó por cada centro, porque, claro, cada centro y cada junta directiva selecciona 10. Mm -hmm. ...y luego el jurado, que está compuesto por un miembro de Apimeal... ...un miembro de la Asociación de Belenistas de Oro, Incienso y Mirra... ...y un miembro de la Asociación de Recrearte... ...pasan por cada centro, dan su puntuación... ...y bueno, el día de, el año pasado, recuerdo el día que pasaron... El jurado, pues la, la compañera que, que está aquí en la delegación del mayor conmigo, me mandaba fotos. No te puedes imaginar la de preciosidades y lo difícil que ha sido de dar la puntuación. O sea, el, el, el estaba digamos un, había un nivel muy alto de, de la elaboración de esos adornos navideños y es cierto que, es que se hizo complejo sacar los ganadores.
1: No tuvo que ser fácil, seguro, no, no fue nada fácil. <ríe> bueno, Apimeal a colaborando también en la iniciativa, como tú dices, también sí, Recrearte, sí. Eh, también en Belenistas, en definitiva, todo sea por seguir haciendo ese trabajo tan necesario con los mayores de, de los centros que tenemos en Algeciras, ¿no?
5: Así es, el principal objetivo de este concurso es fomentar el espíritu navideño, en nuestros mayores, dándole ese protagonismo que tanto se merecen en estas fechas tan señaladas. Tengo que decir que desde la delegación del mayor y este equipo de gobierno trabaja los 365 días del año por ellos, pero es verdad que en Navidad pues redoblamos los esfuerzos y lo que queremos es, como bien te he dicho antes, Salva, hacerlos protagonistas uh -huh. en nuestro ayuntamiento, en nuestras Navidades y en nuestro día a día.
1: Pues por, por, eso, por eso te decía al principio, que teníamos ganas de destacar esta iniciativa porque nos parece uh -huh. absolutamente preciosa por todos los motivos, por el fin y por los destinatarios también de, de, de esta iniciativa en unas fechas tan señaladas. Esta es la segunda edición y que haya muchas, muchas más. Patricia Bueno, delegada de Atención al Mayor de Algeciras, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena a la delegación por esta iniciativa. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a vosotros por hacernos posible que podéis podamos contar las cositas que hacemos desde nuestro ayuntamiento con tanto cariño para ellos.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
1: Y con esta magnífica iniciativa nos quedamos Mañana volvemos con más noticias Con más temas, como siempre aquí en más de uno Campo de Gibraltar Le dejamos con el informativo y Alberto Espinosa Y Lewis Capaldi y su Someone You Love Hasta mañana
14: 89.1
3: FM
0: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
7: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 28 de noviembre de 2023. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, se reúne hoy con su homólogo británico, David Cameron, para abordar el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que confía en que se cierre pronto. Trabajadores de remolcadores y amar, amarradores del puerto de Algeciras reclaman soluciones ante la inseguridad laboral que están viviendo. Cuentan con el respaldo del sindicato coordinadora de CGT-SAMI de Comisiones Obreras. Reacciones a la aprobación del presupuesto de Diputación Provincial para 2024, más de 338 millones. Ruiz Boix dice que elimina los planes de empleo. Juan Franco valora positivamente las aportaciones para la línea de la concepción, entre ellas más de un millón de euros para formación en el empleo. La Plataforma Social del Campo de Gibraltar ha pedido una reunión a la presidenta de la Mancomunidad de municipios, Susana Pérez Custodio, para abordar la subida del recibo de la basura. También va a pedir un encuentro con los ocho alcaldes de la comarca para llevar a cabo un análisis y seguimiento del Plan Especial Campo de Gibraltar. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzaremos escuchando a los futbolistas del las Algeciras, valorando el punto ante el Atlético de Madrid B, preparando ya la visita antequera, hoy jornada de descanso, pero reconociendo que no estuvieron bien. 1 y 37, noticias aquí en Onda Cero.
2: WhatsApp al número 660-673-356 o en www.vinotecacollado.com. Restaurante Cuenca en
0: Jimena.
7: El acuerdo del Brexit sigue pendiente tras lo pactado por España y el Reino Unido en la noche vieja de 2021. David Cameron es ahora el nuevo ministro de Asuntos Exteriores. José Manuel Álvarez, el español, habló este lunes por teléfono con él y se han citado para verse en persona hoy, esta tarde, en la reunión ministerial de la OTAN en Bruselas. El ministro ha indicado que ambos están de acuerdo en que hay que avanzar lo antes posible. España ya ha puesto, dice, encima de la mesa que hay un acuerdo equilibrado y generoso, y es por ahí por donde se va a transitar. Según Álvarez, España lo que quiere es que este acuerdo se firme mañana. Cambiamos de asunto. Los representantes sindicales de la Coordinadora de Trabajadores de los Puertos Andaluces, de las empresas que prestan el servicio de remolque y amarre en Algeciras, Tarifa, Campamento y La Línea, se han reunido para abordar y proponer soluciones a un problema que afecta profundamente al colectivo de trabajadores. En este caso, las cada vez dicen más deterioradas en materias de seguridad y salud laboral. Es por ello que piden solu soluciones. Juan Carlos Muñiz, CGT
9: requieren la profesionalización del servicio en la bahía de Algeciras. Igual que en otros puertos, es un tercero quien recibe las peticiones de las terminales, los clientes finales, la figura que garantice la coordinación de los servicios a prestar, reduciendo los tiempos perdidos y el uso insensible y derrochador de los recursos humanos y materiales.
7: Ya saben que se ha aprobado el, pleno, el presupuesto en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz con más de 338 millones de euros. Izquierda Unida se abstuvo, el PSOE, como se esperaba, rechazó las cuentas. Según Almudena Martínez del Junco, la presidenta del Partido Popular, son los presupuestos más sociales de la historia. No comparte este criterio el Partido Socialista. En boca del expresidente de la Diputación, actual alcalde de San Roque, portavoz de la Diputación y diputado en cortes, Juan Carlos Ruiz Boix, quien dice que el PP ha eliminado los planes de empleo.
1: El Partido Popular elimina de un plumazo ese plan de empleo de 5 millones y medio de euros. Y el Partido Popular de Almudena Martínez también elimina... ...el plan de empleo de primera oportunidad...
4: ...destinado a jóvenes universitarios... ...destinado a jóvenes estudiantes de ciclo superior... ...de formación profesional... ...que encontraban la oportunidad de tener su primer empleo... ...con este plan de la Diputación de Cádiz... ...de un millón y medio de euros... ...que también
6: ha sido eliminado".
7: Juan Franco, socio de gobierno del PSOE en el anterior mandato, ahora del Partido Popular, ha valorado hoy estas cuentas, no ha querido entrar en las valoraciones del PSOE, pero ha hablado de esto en torno al empleo.
10: En todas las partidas, 400.000 euros para movilidad, fundamentalmente pensando en la sustitución de las marquesinas que tenemos actualmente, que están en un estado... Lamentable, un millón de euros fundamental para un plan de empleo, eh, con eso con eso intentar la inserción laboral de colectivos que ahora mismo les cuesta entrar en lo que es la rueda del mercado laboral.
7: Un Juan Franco que también ha valorado el montante global, sobre todo un millón y medio de euros dentro de en torno a los cinco que corresponden a la línea de manera directa y en otras partidas hay más inversiones para la reforma de la estación de autobuses de la que se encarga Emusville
10: que Se está cumpliendo a tabla el pacto de gobierno que tenemos con el Partido Popular y de hecho en forma de subvenciones nominativas tenemos un total de 5 millones de euros que vienen para nuestra ciudad para poder ejecutarla durante el proyecto. Calculamos que el importe del presupuesto puede ir por esos eso aoslares. Es de Movil, en la entidad pública del ayuntamiento que tiene asignada la gestión de, de la estación. no y Creo que va a suponer un cambio de aire.
7: La Plataforma Social del Campo de Gibraltar sigue con su campaña por un plan integral participativo con el objetivo de dar a conocer tanto a la presidenta de la Mancomunidad como a los alcaldes y agentes sociales su manifiesto. Además, también quieren conocer de primera mano la situación en torno a la subida del recibo de la basura para la comarca del Campo de Gibraltar que ya se ha aprobado en Mancomunidad, que viene del anterior gobierno, pero que ha tenido que aprobar el Partido Popular con la línea 100%, como se dejó claro en el Pleno de la Mancomunidad por parte del propio alcalde, Juan Franco. Escuchamos a Carlos Gavira. A darle a conocer nuestra opinión contraria a la subida de un 46% del recibo de la basura,
6: el manifiesto por un plan integral participativo. La plataforma social va a solicitar
4: tanto a la presidenta de Mancomunidad como a los ocho alcaldes del campo de Gibraltar que apoyen
6: la creación de una mesa para la elaboración y control de la realización del plan
7: integral en la comarca que en este momento es prácticamente inexistente. Abrimos página de sucesos. La Guardia Civil ha localizado más de un millar de teléfonos móviles ocultos en un vehículo. Todo ello mientras realizaban un control de seguridad en las instalaciones del puerto de Algeciras. 1.200 teléfonos móviles ocultos en distintos huecos del habitáculo, en el motor y en la rueda de repuesto. Un coche que iba ocupado por dos personas de origen magrebí que no presentaron ninguna documentación que amparase el origen legal de los terminales, los cuales han quedado intervenidos en dependencias de la aduana. Los agentes han abierto una investigación para verificar un posible origen ilícito de los teléfonos. En la línea de la Concepción, la Policía Nacional ha detenido a un estafador que contactaba con sus víctimas a través de un portal inmobiliario haciéndose pasar por agente de la policía. Utilizaba una placa de vigilancia aduanera. Es un varón de 46 años que se ganaba la confianza de los presuntos clientes con esta placa identificativa y les obligaba a realizarle una transferencia de 600 euros. En Algeciras, la policía local ha intervenido 237 cajetillas de tabaco de contrabando preparados para su venta en un servicio realizado en un kiosco, según ha informado el edil de seguridad de Ciudadana Jacinto Muñoz. También en Algeciras, pero en este caso en otro ámbito, Izquierda Unida se ha quejado de la situación de los ascensores averiados en varios edificios públicos para el problema que esto supone de cara a las personas con movilidad reducida. Purificación García.
3: Con la poca o nula inversión en estos edificios, margina el acceso
9: a ciudadanos con movilidad reducida, que no pueden utilizar ascensores por falta de funcionamiento de los mismos. Hay personas mayores que no pueden acceder a la oficina del servicio de tributación,
3: que se encuentra ubicada en el edificio de de los bomberos y que son atendidas por los empleados municipales en la entrada del mismo edificio.
7: 1 y 45, alto en el camino, vamos con el deporte.
6: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina
11: Ven a Baires, tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa también para seguir degustando cada día nuestros desayunos exquisitas tapas, raciones y magníficos postres reserva tu mesa en el 956 66 11 65 y recuerda si no quieres salir de casa pide Baires a través de Globo tapas, ¿Te lo vas a perder?
7: 1 y 46. Vamos con el deporte. El Algeciras vive hoy jornada de descanso tras su empate ante el Atlético de Madrid B. Un duelo que se pudo perder, que en, la pudo perder perdón, en la última jugada con una ocasión clarísima para los eh, cachorros en del Metropolitano. Pero... Rescataron un punto los de Cobar Escobar, que no estuvieron bien, pero en cualquier caso eso no empaña su gran comienzo. Siguen sextos a un punto del quinto, que es el Antequera, próximo rival. Diego Esteban marcaba por segunda semana consecutiva, pero él decía que cambiaría esos goles por el triunfo.
14: Pregunta si prefiero marcar y empatar o no marcar y ganar. Te digo no marcar y ganar. Pero bueno, si tengo que sacar algo positivo del empate de hoy, pues lo que comentas tú. Creo que es positivo para mí, para poder ayudar al equipo con, con goles. Creo que llevo dos semanas viendo Puerta y pues bueno, ojalá seguir en esta en esta dinámica, no solo por mí, sino por el, por el bien del equipo. Entonces pues... ...a seguir trabajando y esperemos que lleguen muchos más.
7: Un vestuario que ha hecho autocrítica del partido que no fue el, el Algeciras... Eh, ...reconocible que hasta ahora, en cualquier caso como decíamos... ...no empaña el gran comienzo de temporada... ...y habla también de la ambición de los futbolistas en, del conjunto rojiblanco.
14: Si hubiéramos empatado en Madrid y hubiéramos ganado hoy... ...que son los mismos puntos, se estaría valorando de, de otra manera... ...entonces al final yo creo que, es, que es, los partidos son un mundo... ...sí que hoy, hoy no hemos estado bien la verdad... Pero llevamos muchos partidos donde, como ha comentado Lucho, hemos dado la cara, tenemos una identidad y hemos sacado los partidos adelante. Creo que, bueno, al final se nos van dos puntos, sí, pero también hemos sumado uno que la última, la última jugada de todas nos podíamos haber estado arrepintiendo de. Un Diego
7: Esteban que empieza en la banda, pero que últimamente también se vuelca al centro. Él dice que le da igual dónde juegue, aunque hay bastante corriente en la que piensan que el futbolista de La Rioja rinde más incluso por dentro.
14: Ahora mismo, por ejemplo, el otro día marqué gol por fuera, hoy marcado gol por dentro. Es que, o sea, ahora me están saliendo las cosas. Entonces, yo con jugar, pues es que no te, te mentías y no te diría eso, Entonces, a seguir ayudando al equipo donde, donde, me, lo, donde me lo pidan y a seguir creciendo. Listo, ¿no?
7: Gracias, gracias. Pues se marchaba Diego Esteban, como han escuchado, también comparecía el portero Lucho Fernández, que estaba cuajando una gran temporada, y en el segundo gol pudo hacer algo más. Lo reconocía el propio portero cafetero, el colombiano.
15: Juegas puntuales, eh, eso pasa de una a cada 300 balones, ni en los entrenos, o sea, yo me siento bien, si no ha pasado esto, es un error puntual, asumir la, la responsabilidad que tiene. A, a estar jodido porque hay que estar jodido cuando uno se equivoca y a tomármelo con ilusión al fin y al cabo eh, he tenido un error voy a seguir trabajando para mejorar y, y ni soy peor ahora ni, ni era muy bueno hace dos fines de semana, un fin de semana un
7: lucho Fernández que como escuchaban al igual que sus compañeros estaba fastidiado por ese empate pero también entendía que forma parte de una temporada y que hay días en los que salen pocas
15: cosas eh, hay que valorar todo y y aunque se haya tenido un día difícil, aunque se haya tenido un día con errores, pues hay que tomarlo como, como lo que son aprendizajes. Y, y eso es como yo creo que el equipo lo va a tomar y, y así va a ser durante toda esta semana. No hay que volverse loco, hay que corregir lo que, lo que bueno, hoy no hemos hecho bien, pero sin volvernos locos, somos el mismo que, hace, que, que ganó allí en. Eh, en el día, Estefano.
7: Y es que para Lucho Fernández, para todos sus compañeros y para el entrenador hay que seguir trabajando. En Antequera, por cierto, ya estará Eric Montes.
15: Creo que es un partido para aprender. Eh, sacamos un punto que, como siempre venimos diciendo, hay que celebrarlo. Eh, hay que ser autocríticos, no hemos jugado bien. Eh, ¿Esto no es el Algeciras que, que hemos venido mostrando todos los partidos?
7: Pues reflexiones y análisis de los futbolistas en rojo y que mañana ya comenzarán a preparar el duelo ante los malacitas. Nos llegamos así a las 2 menos 10, noticias de Andalucía.
13: Onda cero Andalucía, sobre todo.